0: Willkommen zur 41. Folge der Weltenwanderer, bei mir ist wie immer Andy. Hallo. Und bei
1: mir ist wie immer Thomas. Ha. Ich finde es das schön, dass du jedes Mal leidest.
0: Ach, ja, ich bin unwichtig. Ähm, ich bin nur da. So. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich habe diese, ich habe diese Folge, ich nenne die ja immer vorher, ja? diese Folge übrigens Aufstehen bitte genannt. <lacht> einfach einfach okay. ja. Ja. Wie ich sage dazu jetzt nichts weiter. I see myself out. Ähm, genau. Äh, haben wir irgendwas zu erzählen? Außer Danksagung?
1: Ähm, zu, zuerst mal habe ich Danksagung. Okay. Und zwar möchte ich für äh, Kofi-Spenden äh, danken. Und zwar Gastjunge und Marco. Vielen Dank euch beiden.
0: Ja. Gut. Haben wir ansonsten noch was? Ich glaube nicht. Nee. gut.
1: Wir nähern uns dem Ende der Star Trek-Filme.
0: Wir nähern uns dem Ende der Star Trek-Filme, das ist richtig. Ich mache mal eine Kapitelmarke. Und ähm, wir sind bei Star Trek Insurrection. Ich kann mich erinnern, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, dass der furchtbar war. Oder dass wir ihn nicht wirklich in Erinnerung haben.
1: Ja, also ich hatte null Erinnerungen und dann habe ich ihn geguckt nochmal und dann dachte ich, ach, der Film. <lacht>
0: Ist das jetzt ein gutes 8D-Film? oder?
1: Also, ich finde nicht, dass er der schlechteste Star Trek-Film ist. Fangen wir mal damit an.
0: Ich, ich, würde, ich, würde, ich würde auch sagen, ich glaube, er ist, er ist weitaus besser gealtert, als man das so denkt. Mhm. Ähm, ich glaube, das Problem mit dem Film ist maximal, dass er halt so ein bisschen... Nach The First Contact war, glaube ich, ein schlechter Aufschlag. Ja, also das ist irgendwie so das ist irgendwie so das Ding.
1: Ja, es war jetzt halt, also es, es wäre eine nette Star Trek Folge gewesen, finde ich. Es ist halt mehr so ja was eine nette Geschichte, aber jetzt nicht so das, wo man sagt, boah, das ist voll cool, muss ich unbedingt allen erzählen, wie toll das ist oder so.
0: Ja. Ähm, ja, also die die ich glaube die spannende Frage ist gehst du dafür ins Kino wenn du vorher weißt was es ist ich glaube die Antwort wäre nein der, der
1: wahre Star Trek Fan gilt für jeden Star Trek Film ins Kino natürlich
0: ja ähm, das ist ja dann aber das andere das Lustige ist, ich habe ich hab ja wie immer Notizen nebenbei gemacht. ne? Mhm. Und ich gebe zu, ich, brau, ich habe zwischendrin aufgehört, weil, weil es, es fängt halt auch langsam an. Und meine erste Notiz ist, hier goes nothing. ja. Also meine Erwartungen waren nicht hoch. Dafür muss ich aber sagen, dass die dann eigentlich höher geworden sind. Ja? Mhm. Ähm, ich, wir, wir haben hier auch so ein paar so tolle Star Trek Topoi drin. Nämlich dieses komplette, diese, diese, dieser komplette Planet, ist so ein typischer 90s, 2000 Star Trek, das hier ist alles als Pappkarton gebaut, Planet. Ist dir das aufgefallen, dass diese, diese Gebäude sahen alle, sehen immer, sahen alle immer so zurechtgestanzt aus? Ja. Das ist
1: mir tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Das ist so, das ist, es, ist, es gibt diese es, es, gibt so eine so eine Star Trek Ästhetik, wenn die auf dieser Brücke stehen, ja. Picard steht irgendwann ja auf der Brücke und guckt dann so in den Sonnenuntergang und mhm. ich denk und ich denke mir so, die Brücke ist aus Plaster, ja. Nichts, also das sieht das soll alles alt und weathered und echt aussehen und es sieht alles so nach, das ist aus einem 3D Drucker aus, ja. Die hatten
1: doch noch gar keine 3D-Drucker damals.
0: Ja, die Baku anscheinend schon. <lacht> ja, ähm, genau. Also wir, haben, wir fangen an mit einer pastoralen Szene. Menschen bei der Feldarbeit, beim Brotbacken, beim Schmieden. Und oben drüber ist ein Föderationsforschungsraum. Und, ähm, und die beobachten diese Leute. Und neben ihnen sind Menschen mit komischen Gesichtern, die so nah, da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Da sind übrigens so ein paar lustige Sachen versteckt. Also ganz interessant ist, wir hatten das jetzt beim letzten Film auch, dass im Gegensatz zu den klassischen Star Trek Filmen, diese Star Trek Filme ja durchaus in, äh, in die laufenden Serien eingebaut sind. Also Worf wurde ja wieder, also, also ne, Worf taucht dann auf und Picasso, das ist schön, dass sie Zeit hatten. Weil mhm. eigentlich ist sie auf DS9, ja. Mhm. Und ähm, auch, auch hier ist, hier, hier sind so Hintergründe drin, die man eigentlich nur merkt, wenn man sich damit beschäftigt hat. Aber da kommen wir dann nochmal drauf. Also ja, wir haben diesen Föderationsraum, so, und dann ähm, dreht Data durch. Ja. Ja. Und, und
1: die, die Sona schießen auf ihn.
0: Genau, und, und er macht diesen, diesen, diesen Planet, äh, und er äh, schießt auf diesen, diesen Forschungsraum und enttarnt ihn. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, sag mal Leute, was ist denn eigentlich mit der Prime Directive?
1: Naja, die, die haben sie ja versucht einzuhalten. Data hat es halt versaut.
0: Ja, es stellt sich natürlich dann im Nachhinein hinaus, äh, dass man es das überhaupt nicht braucht, ja, weil die Baku viel, viel fortgeschrittener sind. Also das ist auch total toll. Im Endeffekt ist das so eine Bauerngemeinde, die sind angeblich total fortgeschritten, man sieht nichts davon. Außer, dass sie einmal erzählen, wir sind total fortgeschritten.
1: Nee, die haben sich ja entschieden, diese Technik nicht zu verwenden, das ist ja der, das Ding. Also die hatten, die hatten alle Technik, die sie haben konnten, dann haben sie beschlossen, dass es scheiße ist und dann haben sie es gelassen.
0: So, und jetzt ist die interessante Frage, haben sie nicht trotzdem irgendwo einen Schrank?
1: Gute Frage.
0: Also, also das wäre doch jetzt mal eine legitime Frage, ja, wenn du dann, wenn dich entschließt, deine Technik nicht zu benutzen, hast du nicht trotzdem irgendwo einen Schrank, weil ich wäre ja ein Fan davon, da irgendwo so einen Schrank zu haben, falls mal jemand vorbeikommt, ja, das, und solche Aliens gibt es doch bei Star Trek auch, die dann so, ha, wir sind hier total pittoresk, la 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 la, ja, und dann kommt halt irgendwie jemand Böses vorbei, und dann gehen die so um die Ecke und sagen, hm, mm, hier hier, auf, hier diesen Stein halt den mal kurz fest, worauf der Planet auf einmal irgendwie ein Schutzschild hat, ja, und anfängt alles zu erschießen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Aber ja, aber
1: das ist ja auch der Punkt, die sind ja auch komplett wehrlos später, wenn sie angegriffen werden. Ja. Weil sie sich beschlossen, weil sie beschlossen haben, lieb und pazifistisch und technologisch wenig fortgeschritten zu sein. In einer
0: Welt, die böse ist, ist Pazifismus dann halt auch so ein bisschen blöde, ne? Passiert. Ja, also es ist immer so, das finde ich auch immer gut, wenn, wenn Leute zu mir sagen: so, ja, wir sollten alle Militäre abschaffen. Ja, du brauchst nur einen, der sich nicht dran hält.
1: Man, man stirbt entweder mit seinen Idealen oder man verrät sie.
0: Ja, du weißt ja, auf welcher Seite ich bin. Mhm. Keine Ideale haben, die man verraten kann. Ähm, so. Also, Data setzt diese Tarnmütze ab und, und enttarnt das alles. Und wir switchen auf die Enterprise und auf der Enterprise wird, äh, äh, wird Picard gedemütigt mit Diplomatie. Das ist, ich, ich, würde
1: ja gerne wissen, was das für ein Dings ist, was diese Delegation ihm auf den Kopf
0: setzt. Das ist irgendein, so ein, so, ein, so, ein, so eine Ehrenbezeugung.
1: Ja, aber es wird nie erklärt. Nö, warum auch? er ihm auch nie erklärt, was er damit macht oder wie man, das, wie lange man das trägt oder sonst irgendwas. Die packen ihm das auf den Kopf. Es sieht total lächerlich aus. Und er muss das für den Rest der Szene tragen. Weil das ist
0: gute Diplomatie. Und, und, und Troy schaut den anderen und sagt, mach's bitte. Mhm. Und, und er hat null Interesse. Und, und ich fühle es so sehr. <lacht> so. Ähm, und dann ruft Edmund Doherty an. Äh, dem wir uns merken als einer der größten Idioten, den Starfleet je hervorgebracht hat. Und da muss man ehrlich sagen, das ist eine eine, eine echt lange Liste. Mhm. Ja? Ähm, und er möchte die, die Schematiken von Data, weil der angeblich kaputt ist. Ja? Äh, worauf dann Picard sagt, äh, äh, wirklich. Und das Schöne an der Szene ist, dass Jordi hinter Picard steht und Jordi im Endeffekt guckt, mit einem, mit einem Blick von Ha. Huh. Nee. <lacht> mhm. So. Also entschließt sich die Enterprise einen, um, ja, selber hinzufliegen und Data einzusammeln, weil Data ist irgendwie Rogue gegangen und beschießt das Föderationsschiff und die Alliierten der Föderation die Sona. Da ist irgendwo ein Apostroph drin. Die haben alle irgendwie Apostrophnamen.
1: Ja, das ist halt ein static Name.
0: Ja, also das ist ja so auf dem Fenster.
1: Habe ich dir schon erzählt, wie der Gornkrieger heißt, gegen den, Pika äh, gegen den Kirk gegen gekämpft hat, weil er kommt in einem Star Trek Roman vor.
0: Will ich's wissen? Eigentlich <lacht> schon.
1: Er heißt Salaf
0: <lacht> <lacht>
1: mit th am Ende. <lacht> <lacht> es liest sich Salat mit einem Apostrof <lacht>
0: Tja. So kann man die auch demütigen. Ich weiß nicht, ob du die neuen Gorn schon gesehen hast, weil Stranger Worlds mhm. hat ja neue Gorn.
1: Ah, okay, nein.
0: Ähm, sagen wir es mal so, sie, sie, sie haben ein bisschen bei Alien geguckt. Oh, cool. Also, also es, ist, es ist modern CGI und so weiter. News Publikum, ähm, Spoiler. Ähm, falls ihr Stranger Worlds noch nicht geschaut habt. Äh, aber das Lustige ist, es gab dann halt so Bohai mit... mit mit, äh, ja, aber so sehen die doch gar nicht aus. Und ich denke mir so, Leute, wir haben es 2023. Nein, wenn wir die Gorn jetzt wieder aufleben lassen, ja, dann zwängen wir nicht jemanden in so ein Latex-Suit, ja. Das, das findet nicht mehr im Fernsehen statt. Das, da gibt es andere Orte für, das ist vollkommen okay, aber ja. Ne? Und, mhm. ähm, also, also da, da, das, das, ist so ein Ding. Aber das ist ja genau dasselbe wie mit den Klingonen. Es gibt ja drei verschiedene Varianten der Klingonen mittlerweile. ne? Es gibt ja,
1: ich meine, es, es muss ja auch. Also sie haben es halt schon sehr früh geändert, dass die Klingonen hatten halt irgendwann Stirnwülste und hatten vorher keine.
0: Ja, von. Insofern von,
1: kann man die Gorn auch ändern.
0: Ja, naja, von von. Äh, es gibt ja bei Star Trek Enterprise gibt es eine Folge, die das mit den Stirnwülsten der Klingonen rettkommt. Mhm. Also, wo sie das erklären, da gibt es zwei, Stra zwei Strands oder so.
1: Ja. Ja. Ja,
0: ähm, ja die Zona sind unheimlich nette Menschen. Mhm. Weil, also, wir befinden uns zeitlich nach dem Dominien-Krieg. Wir wissen, der Dominien-Krieg wurde gewonnen durch den besten Captain der, der Sternenflotte, den es hier gegeben hat, Benjamin Sisko. Mhm. Und das geilste Raumschiff, das Starfle Starfleet hier hatte, <lacht> nämlich die Defiant. Ja. Das war mein TED Talk. Ähm, und die Sona haben Cell White hergestellt. Sagt ihr das was?
1: Ja, das ist das Zeug, was die verwendet haben, um die, äh, wie heißen
0: die? Jem'Hadar.
1: Genau, um die Jem'Hadar zu kontrollieren.
0: Genau, also sprich, die sind die Bastarde, die die, Drogen her die Kriegsdrogen fürs Dominion hergestellt hat. Und, und Starfleet, also besser gesagt Admiral Doherty, denkt sich, ach, das sind doch nette Leute, mit denen kann man doch mal... What the fuck? Ja,
1: Ja, PK ist da ja direkt irgendwie so ein bisschen
0: skeptisch. Ja, sie, sie benutzen auch Waffen, die, die durch die Kitomir-Konferenz verboten sind. Und dann denke ich mir so, okay, hm, Kinder, wir haben hier jetzt jemanden, der benutzt, der benutzt, der hat, der, hat, der hat die Kriegsdrogen hergestellt und er benutzt Waffen, die verboten sind. Sollten wir mit denen, ja, also wir sind doch nicht die Romulaner, ja, und die Romulaner würden ihn sofort in den Rücken stechen. Die
1: Argumentation dafür, dass man überhaupt mit denen arbeitet, ist ja tatsächlich auch, ja, wir brauchen halt irgendwie dringend Verbündete, weil Dominion-Krieg war scheiße.
0: Ja, super. So, also sie fliegen zu diesem Planeten in diese The, the Briar-Patch. Also wir kriegen ganz viele tolle CGI von so, mhm. so einem Planeten. Das ist nämlich in einem Nebel.
1: Und man kann auch daraus nicht äh, kommunizieren, das ist wichtig für den Plot.
0: Hm?
1: Man, man ja. kann nicht die Sternenflotte anrufen von dort oh, aus.
0: Genau, so, weil sonst kriegen wir hinten keine Kampfszene raus. Ähm, nein, liebes Publikum, das ist natürlich alles vor. Das würden die niemals da reinschreiben, nur damit man danach hinten noch ein Space Battle kriegt. Nein, niemals. <lacht> das funktioniert so nicht. Äh, die so, so Picard nimmt, Achtung! Das, das, ist, das, das ist das erste Mal in der Geschichte von Star Trek, dass Picard mit der Kapitänsjacht unterwegs ist. Es, es gibt mhm. in den Schematiken der Enterprise D unten so eine Kapitänsjacht und ähm, das ist im Endeffekt ein großes Shuttle, ein, ein lasches, großes Shuttle und das haben sie nie gezeigt, weil warum bauen das Ding, ne, wenn man diese Schachteln hat und Jetzt haben sie es halt mal benutzt und dann fliegt er da, dann fliegt er mit, zusammen mit Worf los, um Data einzufangen. Sie haben einen Data-Deaktivierungstrikorder dabei. Und ähm, um überhaupt an Data ranzukommen, lenkt ihn Picard ab, indem er anfängt Gilbert und Sullivan zu singen. Es ist so TNG, <lacht> es geht gar nicht mehr, ne? Also es, es ist, ist halt. eine
1: großartige Szene.
0: Es ist Klamauk bis zum Umfallen, aber es ist irgendwie auch genau, es ist ne. Wie kriegst du Data, indem du, indem du random Oper, englische Opern aus dem 19. Jahrhundert singst? Es, es ist 18. Jahrhundert sogar. Also es ist
1: ich, ich finde das so großartig, wie Worf halt so super skeptisch guckt und Picasso los, machen sie mit und dann macht er halt mit. Es ist ja. wunderschön.
0: So äh, sie, sie 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 docken im Endeffekt an Data's an Data's äh, Shuttle an, deaktivieren ihn, fliegen ihn zurück zur Enterprise, klemmen ihn irgendwo ein. Gibt's dann ja auch diese schöne Szene. Ähm, dann gibt es ja noch diese schöne Szene, wo sie Data wieder aktivieren und ihn fragen, was ist das Letzte, woran sie sich erinnern können, der automatisch anfängt zu singen. <lacht> Aha, äh, ja. Ähm, sie beamen dann auf den Planeten runter und reden mit den Aliens. Die Aliens sind irgendwie ähm, total abgeklärt, weil es stellt sich halt heraus, sie sind eigentlich eine Evo ne, Zivil höher evolutionäre Zivilisation. Sie haben sich nur dagegen entschieden. Mhm. Und äh, Picard schaut so ein bisschen doof und wir stellen gleich fest, er findet das, ja, das weibliche Alien total hot. Mhm. Ja. Und Troy und Riker sind albern oder werden immer alberner. Der Grund dafür ist, das können wir gleich erklären, in den Ringen des Planeten ist eine metaphasische Strahlung, die dich automatisch jung hält.
1: Weshalb sie alle wieder in die Pubertät kommen.
0: Ja, am besten ist die Pubertät von Worf. Ja? Mhm. Wo man dann halt auch denkt, ne, also wer ist wer ist der funniest Character in Star Trek? Es ist Lieutenant Worf.
1: Ich und es, es gibt dann so eine Szene, wo Worf erklärt, dass halt ähm, spontane Anfälle von Gewalt zur Klingonen Pubertät gehören. Und B.K. ihm sagt, dass er doch Bescheid sagen soll, wenn er wieder das Gefühl hat, irgendwie gewalttätig werden zu wollen. Und dann gibt es diese Szene, wo sie alle auf Leute schießen und so, auf so Drohnen so schießen. Genau. Und, und wo so ist, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen gewalttätig <lacht>
0: oder irgendwas in der Richtung. Ja. Äh, er kriegt auch, ne, er kriegt auch einen Pickel, während ja. äh, 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 während Troy und Riker irgendwie ihre Lenden wieder entdecken.
1: Ja, das ist relativ peinlich.
0: Ja, auch oh, das, ist, das ist leicht cringe.
1: <lacht> Vor allem und, und Riker rasiert sich.
0: Weil sie Weil, zu ihm sagt, beim Knutschen krabbelt.
1: Ja, das ist, die schuld, dass die Rikers Beardsache greift.
0: Ähm, ja, auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite greift er danach ja auch nach seinem Joystick. Ähm, <lacht> Wir lassen das jetzt hier so stehen, wir kommen da später drauf zurück. Mhm. Mhm. So. Kannst du ja immer nur hoffen, dass das hier nicht gehört wird in der Öffentlichkeit. So, Wir stellen es auch nicht ins Internet oder so. Ne? Na, na, das ist egal. Das ist mir doch vollkommen egal. Ich, meine Angst ist nur, dass Leute an, an Stellen loslachen müssen, wo sie das eigentlich nicht können.
1: Ah, okay. Ja? Okay, so rum.
0: Ja, also mir geht das regelmäßig so. Ähm, genau, also. Uh, man, man merkt halt, sie werden alle jünger. Troy und Riker ähm, finden ihre Beziehung wieder. <lacht> Vielleicht können wir das an der Stelle auch noch sagen. Hast du diese Stelle? Die es gibt dann diese eine Stelle, wo Troy und Crusher auf dem Planeten sind. <lacht> und ich habe oh. mir das Zitat aufgenommen. Have you noticed how your boobs have to start, have started to firm up?
1: <lacht> ja, Dies, die, die tut weh diese Szene.
0: Die, 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 die Noch schlimmer ist, dass dann Data das danach wo fragt. Weißt du,
1: Data sollte ein Verständnis von menschlicher Anatomie haben.
0: Und er sollte vor allen Dingen langsam aber sicher gelernt haben, den Raum zu lesen. Also das ist ein bisschen unglaubwürdig. Weil manchmal kann er das ja sehr, sehr gut.
1: Was, was uns eigentlich zu dem Schluss führen müsste, dass er das absichtlich gemacht hat.
0: Ja, äh, was ich wiederum vollkommen okay finde. So. Ähm, Im Endeffekt entwickelt sich jetzt relativ schnell die, die Story dahingehend, dass Picard äh, mit, äh, mitkriegt, Moment mal, hier stimmt was nicht, nämlich, also sie finden sie finden äh, so ein paar Dinge und äh, Doherty will ihn die ganze Zeit weg haben und die Zona wollen ihn auch weg haben und die Zona sind halt wirklich die Villains und man hat sie auch so richtig zu Villains gemacht, das sind so Leute, die künstlich sich jung halten, indem sie sich Fleisch aufs Gesicht ziehen lassen und so weiter. Ja, also die Sona sind so ein bisschen Werbung. Äh, liebes Publikum, bevor ihr jetzt auf die Idee kommt, ich möchte Usempik nehmen, guckt doch nochmal den Film. Vielleicht so als Hinweis. Ähm, man sollte aber
1: wirklich meinen, dass so in der Zukunft plastische Chirurgie besser funktionieren kann als das, was die da hinkriegen. Aber gut.
0: Das kommt halt auch drauf kommt halt auch drauf an, wie man ausgestattet ist, oder? Ähm, naja, Sie entdecken im Endeffekt ein Raumschiff, ein getarntes Raumschiff auf dem Planeten, nachdem Picasso mhm. die Frage stellt, sag mal ähm, äh, äh, darunter runter beamt und fragt, wie alt seid ihr. Da ist auch ein schöner Witz ver versteckt. Da ist so, ein, so, da ist so ein Junge und er so, wie alt bist du? Und er so, ich bin zehn. Und die so, ja, das fängt erst an, wenn man wenn man seine wenn man seine Reife abgeschlossen hat. Wo ich mir dann immer denke, das ist das ist ja praktisch, ja. Mhm. Weil das ist ja mit Vampiren auch so, ne? Also, ich finde ja, finde ja, so, so Vampirdrama ist eigentlich immer nur gut, wenn, wenn, wenn da auch mal so Vampirkinder dabei sind, die halt irgendwie, ne? Haha, <lacht> herzlichen Glückwunsch, du bist sechs und zwar auf ewig. Ja, dann ist es interessant.
1: So wie Interview mit einem Vampir.
0: Ja. Ähm, mhm. Und ja, Picard ist immer noch in das, in das, in, in die Alien Lady verknallt.
1: Mhm. Das finde ich übrigens, da gibt es eine. Eine, eine Sache, die ich sehr sexy von ihm finde. Er findet halt raus, dass sie mehrere hundert Jahre alt ist und sagt dann, ich fand ja ältere Frauen schon immer attraktiv oder irgendwas in der <lacht> Richtung. Das, das war gut.
0: Ja. Ähm, so, Dorothy kommt dann irgendwie, gibt ihm im Endeffekt den Befehl, jetzt jetzt, jetzt bewege dich mal von den Planeten runter, wir evakuieren ihn jetzt, das ist ja hier alles für die gute Sache, wir brauchen, die, wir brauchen diese Strahlung und um diese Strahlung einzusammeln, müssen wir diesen Planeten kaputt machen, ja, und da sind die Sona, worauf Picard ihn fragt, sag mal, also Alter, ähm, 600, Leute, 600 Leute verschieben für das größere Gute, äh, wo ist da so das Limit? Ja, also, also mhm. eigentlich sind wir jetzt so bei diesen klassischen Star Trek Sachen, ne? also bei so Fragen wie äh, bei so moralischen Fragen. Ja, also also ab wann wird Deportation okay, ist Deportation okay und wann nicht? Ne? How many people does it take, bevor es ne? also, ungerecht wird? Mhm. Und Picard entscheidet sich dann halt äh, zu rebellieren und wird natürlich von größeren Teilen seiner Crew begleitet, bis auf Riker, der mit der Enterprise versucht, diesen Nebel zu verlassen, um die Beweise an die Sternflotte zu schicken. Woraufhin im Endeffekt zwei von den Sonar-Raumschiffen hinter Riker her sind und wir kriegen einen Space Battle und auf der anderen Seite auf dem Planeten die, die Crew der Enterprise ähm, also also die jetzt rebellierende Crew der Enterprise äh, versucht diese Leute in Sicherheit zu bringen. Und ich meine der Punkt, der Punkt den der Film macht, ist gut ne? aber im Endeffekt den wäre das halt eine Star Trek Folge gewesen.
1: Ja, also, ich finde, diese, dieses ganze Thema darunter finde ich ziemlich super. Ist, ist sehr gute Star Trek-Folge. Ist halt trotzdem nur eine Star Trek-Folge.
0: Ja. Wir kriegen dann ganz viel, die Leute rennen durch die Berge und werden von so Drohnen angeschossen und die Drohnen hm. sammeln sie automatisch mit, äh, sammeln sie automatisch mit Transportern ein. Yada, yada, yada. Sie fliehen in ein, sie fliehen, äh, Sie fliehen in einen Berg. Generell muss ich übrigens sagen, Zivilisten zu beschießen ist Scheiße. Punkt. Ja, egal mit was. Mhm. Ähm, und dann äh, wird irgendwann diese werden irgend werden sie halt in diesen Höhlen bombardiert, worauf sie aus den Höhlen wieder rausfliehen müssen. Und an einer Stelle wird Picard zusammen mit dem 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 hotten alten Alien auf auf, die, auf diese ähm, au, auf das Raumschiff gebeamt und zwischendrin hat Crusher aber festgestellt, dass die Sonar, weil sie haben zwischendrin Sonar umgehauen, dass die dieselbe Genetik haben wie die Baku. Mhm. Und es stellt sich raus, dass eigentlich drei von den Sonar oder dass das eine Gruppe von Jugendlichen ist, die von dem Planeten geflohen ist und dass hier im Endeffekt nichts weiter ist als ein Akt von Teenage-Rebellion. Ja,
1: die jetzt halt zurückkommen, weil sie alt sind und nicht sterben wollen und gerne diese verjüngende Strahlung hätten und trotzdem aber immer noch ihre Eltern doof finden.
0: Ja. Genau. Ähm, genau. So, wir, wir können kurz den, 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 den Weltraumteil machen. Die, die Enterprise versucht vor diesen zwei Sonarschiffen zu fliehen, die, die sie halt die ganze Zeit beschießen. Dieser, dieser, dieser Nebel ist natürlich total nervig, was das angeht. Und im Endeffekt, um ihnen zu entkommen, fliegen sie in, 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 ein, in einen dichteren Teil des Nebels hinein. Ja. Äh, wo, wo, der an sich explosiv ist. So und
1: da kommt der Teil mit Rikers Joystick wieder vor.
0: Genau, da kommt der Teil mit Rikers Joystick. <lacht> Und, und, Jordi, und Jordi hat übrigens auch eine ganz, eigentlich eine ganz schöne Szene, dass nämlich Jordi feststellt, dass seine Implantate irgendwie anfangen zu jucken, weil seine Augen funktionieren. Ja, also das ist auch ganz nett eigentlich so. Ähm, und äh, zwischendrin sagt übrigens jemand zu so Riker: Ja, wenn das hier klappt, dann nennt man ist das das Riker-Manöver. Und dann muss ich an der Stelle sagen: Das Riker-Manöver ist schon vergeben. Mhm. Was ist das Riker-Manöver?
1: Ich weiß es nicht. Was ist das Riker-Manöver?
0: Das Riker-Manöver ist, wenn du dich auf einen Stuhl setzt, indem du Natürlich. dein rechtes Bein über die Lehne hebst.
1: <lacht> das ist wichtig, ja.
0: Das ist das Riker-Manöver. Ähm, also hier sind auch so ein paar Sachen. Von der Jonathan Frakes hat das Ding, glaube ich, aber äh, hat das Ding, glaube ich, aber auch äh, war da auch Regisseur. Also es ist, man merkt das auch so ein bisschen. Es ist, es ist gut gemacht. Ähm, er, er, steuert die Enterprise selber und sagt dann zu Jordi, werft den, ja, also sie werden dann mit diesen komischen Subspace-Waffen beschossen. Und dann ist halt die, die einzige Wahl, die dagegen den Warpkern abzuwerfen. Was immer super ist, ja. Und Jordi, äh, und, und Riker so wirft den Warpkern ab und Jordi so, habe ich schon. Ja, und dann schießen sie das Ding in die Luft. Um, äh, dann jagen sie den Wobcan in die Luft und halten damit diese Subspace-Welle auf und machen damit eines der anderen Raumschiffe kaputt, weil das halt in so einem explosiven Teil des Nebels ist und können fliehen. Und um das Manöver hinzukriegen, steuert Riker die Enterprise manuell mit einer, mit einer Steuersäule mit einem Joystick dran.
1: <lacht> Möchtest du dich darüber beschweren?
0: Ich meine, seriously, die, die kann man auch nur im Stehen benutzen. Weißt du? Ja, natürlich. Ja? Also, also wie komme ich auf die Idee? Ich, äh, die manuelle Steuer... Warum, warum fährt aus dem Boden nicht gleich so ein Rad? Ja? <lacht> ja, so ein, so ein richtig altes Steuerrad wie auf einem Segel. Ja? Mit, so, also. mit, 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 mit Wir haben eine Kette gelegt, bis runter zum Warbantrieb. Also... <lacht> Ja, it's it's nice, aber es ist also, was ich auch sehr schön fand, war übrigens, wenn wir dann auf dem Planeten sind, sie haben Worf und Raketenwerfer gegeben. Da muss ich dann mal ehrlich sagen, endlich hat jemand den Mann verstanden.
1: Ja, das, das war schon eine sehr gute Sache, dass es. War.
0: Genau. So, jetzt passieren im Endeffekt so zwei Dinge gleichzeitig. Mhm. Auf der einen Seite äh, ist Picard auf dem, äh, auf dem Raumschiff, überzeugt eines der, der einen der anderen Sonar, durch seine persönliche Beziehung zu den Baku davon, dass das, was sie da machen, eigentlich scheiße ist. Ja. Mhm. Ähm, worauf er ihnen hilft die, die, die restlichen Sonar über einen Löffel zu ziehen was, bin, was machen sie? Ähm, sie, äh, sie sie täuschen im Endeffekt einen Angriff an durch Data und, wenn, äh, und äh, nachdem, nachdem sie diesen Angriff abgewehrt haben, derweilen haben sie sie heimlich in, in dieses Evakuierungsraumschiff gebeamt und das Evakuierungsraumschiff ist ein Holodeck das kriegen die dann aber mit, aber es ist eigentlich ein geiler Plan.
1: Ja, eigentlich schon. Also die Idee ist halt, dass sie, wenn wenn sie irgendwas anderes machen, dass halt diese Zerstörungssequenz, äh, für den, die den Planeten auseinander nimmt, um die Strahlung zu ernten, äh, halt wieder aktiviert wird, auch wenn man das kurz aufhalten kann. Mhm. Ähm, aber wenn sie die auf das Holodeck beamen und so tun, als wäre das die Brücke des Schiffes, dann merken die das nicht schnell genug, und können diese Sequenz nicht wieder aktivieren. So. Das ist der Plan, ne?
0: Ja. Äh, also fun es funktioniert auch, bis natürlich der, der, der böse Sohn dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Nicht eine Sekunde, die heißen alle komisch. <lacht> das ist rassistisch. Da, nein, das ist nicht so gemeint. Das hier ist halt Alien-komisch. Das ist nicht... Das ist, ich, das ist, Worf ist einfach zu merken. Ich weiß nicht, wie der heißt. Soll ich jetzt nachgucken, wie der heißt? Nein, ist okay. Also es ist, auch, ne, es ist mein Fehler. Ähm, der, 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 Anführer von denen. Äh, mhm. Zwischendrin bringt er übrigens Docherty um, weil Docherty nutzlos ist und sagt dann tatsächlich den Spruch: "Der Admiral wird uns nicht zum, ja, die Admiral won't join us for dinner", was ja eigentlich der Spruch, was ja eigentlich der Spruch aus Sturm äh, langsam eins ist.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Die habe ich ja. noch nie gesehen. Was? Nein, ich habe nie Stopp langsam gesehen.
0: Du weißt schon, dass das der Weihnachtsfilm ist.
1: Ja, ich weiß.
0: Naja, dann weißt du ja, kannst du kannst ja dieses Jahr mal machen.
1: Okay, ich werde es mir merken.
0: Und, und eigentlich eigentlich muss man die deutsche, deutsche Übersetzung gucken für die deutschen Memes. Ägypten. Ja, weil sie bestimmte Sachen auf bestimmte Arten übersetzen, aber es ist okay. Ähm... Mit, mit Alan Rickman als, als dem bösen deutschen Terroristen
1: oh okay ja? das wusste ich auch noch nicht
0: ja? Siehst du mal ich der keine, auch die ganze keine Zeit der auch die ganze Zeit so redet ja, keine Teile. Wie, Rick Alan Rickman, ich wie Alan Rickman wie Alan so redet ne mhm. so dieses, hm? der, der war ja auch als also vielleicht müssen wir irgendwann mal Robin Hood gucken also welchen den Kevin Costner Robin Hood natürlich okay ja, wo, 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 du 50 der Zeit über Kevin Costner lechzen kannst. Und die anderen 50 der Zeit, in der du denkst, meine Güte, dieser Film gewinnt echt durch Alan Wickman. Ähm,
1: Dann müssen wir aber auch Helden in Schlumpfhose nachgucken. Das Ach, gehört ja. zusammen.
0: Ja, ja, vielleicht als Doppelpack. Mhm. Oder so. Ähm, nun denn. Nun denn, genau. Sie haben, Sie haben jetzt also irgendwie dafür gesorgt, dass dieses Ding jetzt nicht weiterläuft. Und dann startet es doch wieder, worauf Picard da beamen muss. Also worauf Picard da heroisch rüberbeamt. Weil irgendwie muss jetzt auf einmal Picard, den wir sieben Staffeln ähm, The Next Generation strukturell davon abgehalten haben, die Brücke zu verlassen. Ähm, mhm. Muss der jetzt die Action machen. Das wird im nächsten, im, in Nemesis wird das noch ein größeres, ein größerer Witz. Also der das Mann wird diese, immer älter. Diese
1: ne? teenager -Strahlung.
0: Ja, in Nemesis ist es nicht die Teenager-Strahlung. Ich glaube, da ist es einfach nur, <lacht> dass, dass Patrick Stewart gesagt hat: Nein, ich will den Buggy fahren. Ähm, Vielleicht. Auf jeden Fall beamt er darüber. Es gibt ein kurzes Gefecht. Also, es ist, ich hatte mir immer, ich hatte immer im Kopf, dass das länger gedauert hat, aber im Endeffekt beschießen die sich dreimal, dann läuft er darüber. Ja, und äh, äh, schießt dem Typen noch einmal ins Gesicht, so halb. Damit er sich duckt und dann jagt er dieses Ding in die Luft und kurz bevor es in die Luft fliegt, kommt die Enterprise angerast und beamt ihn hoch. Ja. Und ja, weil ich mir noch aufgeschrieben habe, dieses große, dieses große Absauggerät, dieser große Kollektor, der sieht auch, ja, äh, der, der, ist so und so ein Transformator und dann musste ich an Spaceballs denken, dass sie eine Weltraumputze haben.
1: Mhm. <lacht> okay.
0: Ja, also. Storymäßig ist der Film ganz gut, die Action ist auch gut. Es ist nicht, also das ist dir das auch aufgefallen, dass das nicht so ein Action, so Action überladen ist?
1: Ja, das mag ich generell an älteren Filmen sehr gerne, weil die hatten halt nicht das Budget für diese unglaublich ausufernden Action-Szenen und auch nicht die technischen Möglichkeiten so sehr. Und dann haben die sich halt mehr auf die Story konzentrieren müssen, weil man hatte ja sonst nichts. Das hat die Story besser gemacht, finde ich.
0: Ja, es gab ja diese diese zwei diese zwei Marvel Filme, ne? Diese 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 dieses Endgame und Infinity War. Die, die man zu, wenn man da die Kampfszenen rauskürzt, ist es ist es im Endeffekt sind das glaube ich das eine Viertelstunde oder so.
1: Ja, das ist auch die neuen äh, die Abrams Netflix Filme. Die ja. sind halt auch so, die ha hm. du hast halt so kurze Szenen, in denen so Plot passiert und dann hast du so Viertelstunde lang Verfolgungsszene oder so irgendwas, wo eigentlich nichts Handlungsrelevantes passiert, außer dass sie halt von A nach B fliegen und dabei Leute abhängen oder so.
0: Ja. Ja, ne? Also, also. Ja, die das heben, die, die April Star Wars-Filme heben wir uns nochmal auf, allein schon, damit irgendwie dein Blut nicht drin ist. Star Wars bleibt. gesagt. Die haben wir uns nicht aufgehoben, ne? Nee. Die Star Trek-Filme heben wir uns auf. Auf der anderen Seite muss man denen eigentlich dankbar sein, weil diese Star Wars Haha. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde, das ist, das ist emotional alles dasselbe. Äh, diese Star Trek-Filme, diese die Star Trek 2009 und so weiter, tatsächlich ja für den Reboot des Franchises gesorgt haben. Und das, was da jetzt an Serien entsteht, übrigens mhm. bestätigend deiner alten These, dass es auch für Star Wars besser gewesen wäre, wenn man das seriell gemacht hätte. Ja, Die, die neuen Star Trek-Serien, je nachdem, welche man so sieht, sind teilweise echt toll. Mhm. Ja, also. Wir haben
1: leider bei, bei Star Wars jetzt auch nicht geschafft, die neue Ahsoka-Serie großartig zu machen. fürchte ich dich. Ja.
0: Ich, ha, ich habe das nur so am Rande gehört, dass sie jetzt irgendwie scheußlich sein soll.
1: Also es ist nicht scheußlich, aber es ist so... So, komplett irrelevant.
0: Mal, 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 so nebenbei. Wir haben ja Zeit zum Abschweifen für solche Sachen. Mhm. Du, das, das ist ja die, also das ist jetzt direkt eine Frage, weil du, weil du der auch vom Fach bist. Ähm, <lacht> ja, what's up? Ähm, Star Trek hat meines Wissens so ein exposé -artiges Ding. Wo, ähm, wo klar ist, welche, also also wo es eine Continuity gibt, wo klar ist, welche Startdate ist was, was passiert hier, wer sind die Leute, welche, ne, also was was geht hier überhaupt? Und mhm. Star Wars hat das meines Wissens nicht. Und kann das sein, dass das das Problem ist, dass es also im Endeffekt nicht, so, ein, so eine Struktur gibt für die, für die Leute, die das schreiben, wo man dann sagt, diese Charaktere sind so, das und das passiert hier, das und das ist so.
1: Ähm, du meinst, dass das irgendjemand festlegt am Anfang? oder
0: Ja, also ich weiß, dass Was bei Star Trek, du? ja genau, also das bei Star Trek gibt es ja im Endeffekt so richtig, äh, ich weiß gar nicht, wer das ist, ob da Paramount die Finger drauf hat, aber es gibt irgendwo bei Star Trek so eine Instanz. Im Endeffekt, die sagt, was geht und was nicht geht.
1: Ja, das, äh, das macht Paramount. Die machen das für alles. Ähm, die Ich weiß nicht, wie gründlich die das machen, weil es halt doch auch immer mal Widersprüche gibt.
0: Ja, also ähm, dass das sie unabhängig... Bei, hm?
1: bei Star Wars hat das halt George Lucas gemacht. Äh, auch für alles. Ich glaube, das war ein bisschen viel. Ähm, und dann irgendwann... Hat, jetzt hat das halt Disney übernommen und um, um alles einfacher zu machen wurde halt das Extended Universe erstmal gecancelt.
0: Und das ist dann aber auch so ein bisschen ein Problem, aber auf der anderen Seite Ahsoka, äh Clone Wars ist ja Kanon.
1: Ja genau, das ist Kanon und das passt auch so von der von den Abläufen und so her passt das alles zusammen.
0: Ja, hm, das ist schwierig. Weil das wäre jetzt so ein bisschen meine Theorie gewesen, dass, dass, dass es da vielleicht niemanden gibt, der so richtig drauf guckt.
1: Naja, also ich hatte ja schon den Eindruck, dass halt bei den neuen Star Wars-Filmen der Abrams am, am Anfang nicht wusste, wie das Ende aussehen soll und so.
0: Das weiß der Mann nie.
1: Ja, genau. Das hat man halt gemerkt. Äh, aber, und sie haben ja tatsächlich vor allem bei den bei der neuen Trilogie halt irgendwie ganz viele Sachen gehört mhm. So, dann haben sie nachträglich irgendwelche Erklärungen von Dingen in irgendwelche Comics gepackt, die halt in den Filmen nicht drin waren und so, aber das ist halt alles, also die Filme machen Scheiße und dann sind alle Sachen drumrum, versuchen das irgendwie zu fixen.
0: Hm, Na naja gut, da bist du halt bei Serien weitaus besser dran, ne? Weil mhm. hast du einfach mehr, mehr Raum, um Sachen zu machen. Ja, und, und, und ich meine, also ich habe jetzt die, viel neue Star Trek gesehen und die, die Kontinuitäten, die da drin sind, die sind wirklich sehr, sehr gut. Also, das ist wirklich, ja. Da gibt es auch von, von ja, den Nerds da selten ein Einwände.
1: Du hast ja, äh, inzwischen ist das ja auch sehr einfach, das nachzugucken. Also für Star Trek gibt es halt Memory Alpha. Mhm. Da steht halt alles drin, was passiert in den Serien und Filmen und so. Das kannst du halt einfach nachgucken. Und ja. dann gibt es noch Memory Beta für die Romane. Und ja. äh, für für Star Wars gibt es halt Wikipedia und Jedipedia und so. Und da kannst du halt auch alles nachgucken. und Mit Datum und allem und das ist schon relativ einfach, das richtig zu machen.
0: Ja, und dann hast du ja noch intern hoffentlich Leute, die noch ein bisschen mehr wissen. Ja. Ja, ja das ist das ist, das ist, das ist, ganz lustig. Ja, Das ist, das ist sehr spannend. Im Übrigen, für die, liebes Publikum, wir werden, wir werden jetzt in nächster Zeit nicht darüber reden, aber wenn ihr große Star Trek Fans seid, empfehle ich euch wirklich immer Star Trek Lower Decks. <lacht> hast du das schon mal gesehen?
1: Nee, das fragst du mich jedes Mal. Okay, das, das, das werden gedacht.
0: wir, das werden wir irgendwann mal. Das ist, wird, mhm. das wird eine große Packung Chips dafür sorgen, dass du da, dass du da mindestens mal ein oder zwei Folgen dir zu Gemüte führst. It's glorious.
1: Wir können, wir können so einen Star Trek, Star Wars Austausch machen. Ich gucke Lower Decks und du guckst Clone Wars mit mir oder so.
0: Ich habe Teile von Clone Wars schon gesehen.
1: Okay, was mit Andor?
0: Nee, und ich glaube, dass mich Andor total dumm finden werde.
1: Bist du dir sicher?
0: Ja, weil Andor eine, weil Andor eine relativ offensichtliche Metapher auf, den Wider, äh, äh, auf, auf Widerstand gegen totalitäre Regime ist und ich mir dann so denke: die aha. haben das gut
1: gemacht. Die haben das gut gemacht.
0: Ja, aber oh, da, der Topos ist ja neu. <lacht> Ich bin überrascht, die Leute, wie, wie shit ich in der Schule schon immer bekommen habe, wenn ich gesagt habe, ja, Game of Thrones, das ist schön, dass ihr das alle toll findet, ich kann das auch nachvollziehen, aber ganz ehrlich, High Fantasy, wo ganz viele Leute sterben, I'm impressed, es ist gut gemacht, Dankeschön, aber hinter dem, hinter dem Ofen, hinter dem ich hier sitze, kriegt es mich jetzt nicht vor, ja, ja. ja und das ist, glaub, bei Andor ist das ähnlich, Außer, dass ich, glaube ich, tatsächlich emotional keinen Bock auf solche Sachen habe. Die Welt ist schrecklich genug, da muss ich mir nicht auch noch fiktionalen Totalitarismus angucken.
1: Ja, okay, dann gucken wir Clone Wars.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, besser. Ja, das ist, das ist auch lustiger.
1: Mhm, das ist es.
0: Ja, Mal, mal gucken. So, äh, haben wir noch was zu diesem Film zu sagen? Es ist halt zwei Stunden, es ist zwei Stunden gut erzähltes Kino. Ich glaube, die Leute sind da damals rausgekommen und fanden den okay. Ja, aber es haut ich dich halt nicht um.
1: Ja, ist es ist, ist es wirklich kein schlechter Film. Es hat eine gute Message. Es hat PK in der Lederjacke. <lacht> Was will man mehr? Es hat, hat Worf mit einem Raketen, Raketenwerfer. Ich also, meine, man, man kann schon, man, man hat nicht so viele Wünsche offen danach.
0: Ja, okay. Ja, als nächstes kommt Nemesis. Ja, das ja, ist so. Das wird unsere Nemesis.
1: Ha, ha, ha. <lacht> ja, okay.
0: Nein, 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 nein. Sie, haben, sie haben schlimmere Dinge dann doch angerichtet zwischendrin. Ähm, aber ja, also, also nächste Folge dann Star Trek Nemesis. Der Film, der das Franchise dann erstmal für zehn Jahre gekillt hat.
1: Das ist schon eine Leistung.
0: Was, was übrigens eine geile Sache ist, weil Jonathan Frakes sich darüber dann irgendwann nochmal lustig gemacht hat. Ja? Und dann meinte, naja, schlimmer kann es nicht mehr werden. Und ich glaube, der hat, der war auch da Regisseur.
1: Oh, schlecht. Na ja, gut, dann hat er das immerhin mit Humor genommen.
0: Ja, Jonathan Frakes ist mittlerweile, glaube ich, in ähm, hat mit jedem Star Trek Projekt zu tun gehabt, was es je gegeben hat. Außer die Original Series.
1: Hm. Mhm. das ist Commitment auf jeden Fall
0: ja, ich, ich, er mag das auch ich glaube, der mag das auch sehr ich, nebenbei, dass man schon sagen muss, dass jetzt hier in dem Film dieses diese Rom Romanze zwischen Troy und Riker mal endlich aufgelöst wird glaube ich auch eine gute Idee ist ja, wir haben ja nur acht Staffeln Will They Won't They gespielt
1: ja, das war schon ziemlich lang also ja. ich war da irgendwie nie invested, muss ich sagen, das war so
0: ja, das war dann halt auch irgendwann wieder weg ne? und so weiter ähm, was total interessant ist, ist dann, wie das bei Star Trek Picard wieder auftaucht. Mhm. Weil da wird das dann alles relevant und es ist wirklich nice. Das ist wirklich nice. Ja? Aber das ist, ist, ist auch Star Trek PK, heben wir uns auf. Mhm. So. Okay. Dann haben wir noch irgendwas zu, zu erzählen.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Dann, liebes Publikum. Ja, denkt auch morgen früh daran, aufstehen. Und ähm, äh, ansonsten, ja, hören wir uns das, das nächste Mal mit Nemesis. Wollen wir schon erzählen, was wir für den Dezember respektive Januar geplant haben? Das können wir gerne machen, möchtest du das erzählen? Ich möchte das erzählen. Also zu, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das leider noch nicht in trockenen Tüchern. Aber, aber unser Plan ist, auf dem 37. Chaos Communication Kongress in Hamburg aufzulaufen, und eine Live-Sendung zu machen. Die aktuellen Planungen sagen, dass es nicht so eine große Sache mit Bühne werden wird. Wir sind da, aber das ist alles noch nicht sicher, weil Zeitpunkt der Aufnahme ist ja so Anfang November. Äh, und das ist alles immer noch so chaosmäßig im Plan. Aber wir hoffen, dass wir in, gemeinsam in ähm, Hamburg sein werden und dort dann... Auch nicht über Star Trek reden werden, aber worüber wir reden, das werden wir euch nicht verraten, weil es macht ja keinen Spaß.
1: Das ist eine Überraschung.
0: No Spoilers. Nun denn, ne? live long and prosper und dann hören wir uns Ende dieses Monats noch zu Nemesis. Adios. Tschüss.